0: Halo selamat malam sobat perlu nih kembali lagi nih dengan potes kesayangan kalian perlu nih case. Nah tamu kita pada malam hari ini nih ada kak -kak kece kita nih yang akan menjadi pembicara membahas tentang tema kita atau topik yang akan kita bahas ada kak wawan di malam pada malam hari ini selamat malam kak wawan. Halo
1: halo selamat malam semuanya. Halo kak malam. Halo kak malam.
0: Halo, kak malam. Tentu dan tentunya juga ada Kak Aryo nih yang tidak kalah kece juga Selamat malam Kak Aryo
2: Halo, selamat malam semua Halo Kak
0: kabar, Kak Oke baik kita tanya kabar nih, gimana nih kabarnya Kak Aryo? Sekarang lagi sibuk-sibuk apa di masa pandemi COVID-19?
2: Ya syukur Alhamdulillah sampai saat ini kabarnya sehat walafiat Walaupun sebenarnya saya tempat saya berpendidikan melanjutkan proses adaptasi saat ini e, zonanya zona hitam ya di Surabaya e, karena sampai saat ini kami pun yang di Erlangga melakukan adaptasi itu e, apa namanya masih melakukan perkuliahan secara daring jadi masih belum diperbolehkan untuk masuk ke rumah sakit dan sampai saat ini ya kesibukannya kuliah daring mungkin seperti itu
0: Baik, terima kasih Kak Aryo. Jadi, walaupun daerahnya Mas warna hitam dan Om um, sekarang lagi kuliah online tetap semangat ya Kak. Pastinya dong harus. Oke, okay, berikutnya nih Kakawan, gimana dengan Kakawan? Kabarnya gimana dan seperti seperti uh, hal yang telah saya sampaikan kepada Kak Aryo. Apa sih kesibukannya sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19?
3: Oke, okay, terima kasih. Jadi, ya alhamdulillah kalau untuk kabar baik kita Uh, sebenarnya kesibukan hampir sama ya kita semua sekarang menjadi mahasiswa online lah gitu ya, kuliah online tiap hari tiap hari online tugas online semuanya untuk uh, menyelesaikan uh, adaptasi kita yang di, di Universitas Erlangga uh, di samping itu juga ada kesibukan-kesibukan lain karena covid kan ya kita juga kebetulan saya lagi di pulang ke rumah ini di lombok Jadi saya uh, bersama beberapa teman relawan untuk membantu dan APD dan sebagainya. Selain masih banyak orang yang uh, peduli dan ya, kita ikut itu. Uh, relawan lah untuk membantu para uh, penyedi, semakin warga kita. Jadi mungkin itu. Oh, jadi
0: seperti itu ya kawan. Jadi di samping kawan Ikuti um, dari kelas untuk ke kuliah online, tapi tetap menjalankan beberapa kegiatan-kegiatan positif bagi sesama. Tetapi tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
3: Betul, betul. ya Namanya harus
0: yeah. Oke okay, baik, terima kasih kak. Nah kak berbicara mengenai uh, adaptasi nih, adaptasi terkait uh, berhubungan dengan penyiaran lah. Saya rasa ini pun menjadi salah satu keresahannya. mahasiswa-mahasiswa kedokteran, khususnya yang ada di Tiongkok nih. Jadi banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Gimana sih nanti pulang ke Indonesia penyitarannya? Seperti apa? Hal-hal apa yang perlu dipersiapkan? Nah, mumpung malam ini ada Kak Wawan dan juga Kak Aryo, kita mau langsung bahas-bahas bincang-bincang nih. Ngobrol-ngobrol santai mengenai hal itu.
1: iya betul-betul. Tapi sebelum kita masuk sana, kita, boleh nggak nih Kak, tanya-tanya dulu kayak, <coughs> kenapa sih dulu Kak Aryo dan Kak Wawan milih buat Cina nih, buat ke Tiongkok Dan kenapa milih di CMU gitu kak Boleh gak kak kita tanya-tanya dari situ dulu Gimana nih, kalau dari hmm. Kak Rio sendiri um, Kenapa kak dulu milih di luar negeri gitu Kenapa di Tiongkok
2: uh, Kalau Pertanyaannya kenapa harus Milih di luar negeri, sebenarnya saya jujur Aja ya ke teman-teman semua bahwa Saya tidak pernah berpikiran Untuk sekolah ke luar negeri Cuman hmm, Pada saat itu Saya uh, kebetulan bapak saya ya orang tua saya uh, memiliki relasi ya Relasi ada teman yang kebetulan uh, bersekolah atau menempuh pendidikannya di, di China, di Tiongkok Makanya pada saat itu pada saat musim-musim SNMPTN penerima baru Datanglah tawaran tersebut Jadi sebenarnya di luar dugaan sih Jadi saya pribadi pun yang istilahnya masih deso gitu, orang, istilahnya orang awam ya yang nggak pernah berpikiran untuk bersekolah luar negeri ketika ditawarkan apakah Anda ingin melanjutkan ke sekolah luar negeri ya siapa yang nggak mau. Jadi pada saat itu saya mengambil kesempatan dengan catatan saya berpikir bahwa kalau saya di luar negeri saya bisa lepas dari keluarga, bisa lebih mandiri, Kemudian kesempatan untuk mengembangkan diri itu lebih gede Dan kesempatan untuk menyambung relasi, membangun relasi, membangun karir itu menurut saya uh, terbuka gede di umur saya pada saat itu yang masih kecil ya, sekitar umur 18 tahun, 19 tahun pada saat itu. Hmm. Jadi, e, begitulah salah satu alasan saya kenapa saya memberanikan diri untuk ber berkuliah atau memilih kuliah di Tiongkok pada saat itu.
1: Oke, emang dulu Kak aryo dari itu mana ya? Dari kota mana ya dulu?
2: E, saya awalnya itu berada di kota Wuhan ya, di kota Wuhan. Dan di kota Wuhan pun itu sebenarnya Uh, masih belajar juga masih belum masuk ke main course-nya yaitu FBBS okay, okay. masih belajar untuk language dulu karena bagi saya pemahaman bahasa itu penting karena uh, kita berada di negeri orang jadi yang pertama yang saya targetkan itu adalah menguasai bahasanya setidaknya bisa mempelajari basic-basic komunikasi yang dipakai di luar ataupun sama guru dan sebagainya dan itu akan membuat saya untuk berkembang ke depannya lagi supaya bisa memahami mulai dari karakternya orang, kemudian budayanya orang seperti apa nah setelah itu, setelah dari Wuhan, saya barulah pindah ke Beijing pada saat itu ya sekitar satu semester lah ya di Wuhan, ya. satu semester, enam bulan kemudian itu pindah ke Beijing untuk melanjutkan main course saya yaitu MBBS.
1: oke okay, kak Jadi awalnya nggak nggak nyangka ya buat di sana, tapi diambil aja kesempatan itu dan um, untuk mengabdi gitu ya kak, untuk bisa lebih mandiri segala macam gitu. Nah kalau Kak Wawan sendiri gimana nih? Kalau dari Kak Wawan ada pengalaman gimana dulu? Pas kenapa kok bisa dapet di China gitu kak? Boleh di sharing sharing dikit kak.
3: Oke, okay, jadi. Uh... kalau saya sendiri, sendiri memang sama mungkin seperti Aryo ada kenalan juga yang kenalan kita juga sama gitu kan ya uh, kita jalan ke Tiongkok itu waktu itu ya dengan atas dasar awalnya itu modal nekat kalau saya bilang karena kita juga 4 uh, modal bahasa Mandarin pun nol gitu jadi uh, motivasi terkuatnya adalah Uh, kita ke situ pengen mencari sesuatu yang baru ya bukan cuma sekedar karena itu luar negeri tapi karena memang uh, Tiongkok uh, adalah salah satu primadona sebenarnya kan, gitu. atau ya salah satu juga dalam saya muslim jadi ada istilah tentulah negeri sampai ke negeri eh, tentulah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan nah, mungkin mungkin Uh, dari situ saya juga uh, berpikir oh ini juga kesempatan gitu ya. Uh, jadi uh, perjalanan saya juga pun hampir sama sama dengan Ariel juga. Jadi kita dari Wuhan dulu, terus baru berikutnya kita ke Beijing untuk mengambil VBS-nya. Mungkin itu.
1: Oke kak. Terus dulu sebelum berangkat ke Wuhan itu persiapannya gimana tuh kak? siap-siapnya, kayak apa aja yang disiapin gitu kak? Ada persyaratan apa mungkin untuk bisa kuliah di sana?
3: Oh uh, iya, kalau untuk yang pertama yang masuk di Wuhan itu, uh, karena kan kita di situ ngambil bahasa ya, jadi memang uh, untuk persiapan sendiri untuk bahasa memang tidak ada syarat yang begitu uh, administratif, apa administrasi yang begitu ribet sebenarnya. jadi waktu itu kan ngambil bahasa di Wuhan jadi lebih nyantil e, mungkin cuma persyaratan-persyaratan untuk paspor terus visa dan lain sebagainya keperluan perjalanan lagi kalau untuk di e, universitasnya sendiri karena kita ngambil bahasa awalnya masih standar lah
1: oke oke kak terus um, <kuh> kak kawan dan kak Aryo itu kan di CMU Kak, Capital Medical University-nya Beijing. Betul itu, Kak ya?
3: Iya, benar, hmm. ya, benar. Nah,
1: terus pas mau masuk sana dulu, Kak, gimana tuh? Ada tes masuknya kah atau cuma diminta dokumen-dokumen aja gimana tuh, Kak? Kalau dari karier sendiri tuh gimana?
2: Eh, uh, jadi saya lanjut lagi ya tadi yang dijelaskan Wawan, mudah menceritakan di Wuhan. Nah, kemudian gimana pas di CMU itu apa aja yang dipersiapin? Nah kalau di SIEM itu sebenarnya pada saat itu ya mungkin karena MBBS-nya juga tergolong masih muda ya masih sekitar ya tiga tahunan pada saat itu jadi mereka itu sangat welcome terhadap mahasiswa asing ya khususnya kita yang berada di Indonesia karena pada saat itu setahu saya mahasiswa Indonesia cuma dua orang di dalam Nah kemudian apa yang disiapkan pada saat itu ya, Mungkin masih belum istilahnya strik-strik yang sampai saat ini yang denger-dengar sudah strik maksudnya CMI kayak gimana, aturannya ketat Tapi pada zaman saya itu, zaman saya dan Wawan Kita cuman disuruh melengkapi ya semacam berkas-berkas dokumen-dokumen persyaratan atau requirement yang dipersiapkan oleh kampus Ya mungkin seperti ya paspor, kemudian juga dokumen-dokumen lainnya ya mungkin seperti Uh, surat apalah gitu dari Wuhan Mungkin seperti itu istilahnya lebih ke surat-surat ini ya Surat-surat administrasinya aja sebenarnya Kemudian kalau untuk persyaratan sendiri uh, Ada Dipersyaratkan untuk IELTS to full sekian Cuman pada saat itu hanya Formualitas aja ya nggak, nggak istilahnya nggak diwajibkan
1: betul betul. Mungkin
2: ditambahin sama Wan, atau Wan Mungkin ada yang kurang ya Ya gimana kak dari kawan
3: Oh iya, kalau dari saya sendiri sebenarnya sama lah gitu kan sama. Cuma memang uh, waktu itu ada tes, ingat saya ada uh, tes yang di main kampus itu kalau ingat saya ya dulu itu ada ada tes juga terutama untuk bahasanya. Kita ada tes langsung di situ di samping juga kita melampirkan uh, surat. Kita juga ada tes bahasa yang langsung di kam, dari kampusnya di kampus Universitas Mungkin itu aja tambahan.
1: Oke, jadi nggak ada kayak nilai rapat SMA atau gimana gitu ya Kak? Eh, uh,
3: itu tetap kita lantirkan sih. Tertarik termasuk ya? Iya. Termasuk termasuk. Jadi. Oh, iya betul betul.
1: Jadi kurang lebih sama juga sih sama sama saya, sama Windy, sama Novita juga. Kita juga persyaratannya gampang sih buat buat masuk ke kuliah di China itu. Cuma ada beberapa kampus doang gitu yang ada entrance examnya kayak Peking University dan JJ kalau nggak salah. Jadi um, buat teman-teman yang tertarik buat apa kuliah di luar negeri gitu, sebenarnya gampang banget masuknya. Cuma bakal lebih kita fokusin nanti survivability-nya gitu. Buat survive di sana tuh agak susah gitu. Nah, jadi kita langsung aja nih masuk ke topik yang lebih dalamnya lagi gitu. Gimana, Nok?
4: Uh, eh, buat Kak Aryo nih, pada saat pertama kali kuliah di luar negeri itu gimana sih perasaannya?
2: Ini pertama kali kuliah atau pertama kali menginjakkan kaki di Beijing apa di Tiongkok kuliah uh, ya?
4: Iya pas pas pertama kali kuliah.
2: Nah, kalau untuk pertama kali kuliah itu sebenarnya uh, sebenarnya apa ya? Lebih ke pemahaman bahasa pada saat mempelajari materinya ya. Karena tidak uh, bisa kita pungkiri bahwa Memang kita yang udah tumbuh besar di Indonesia Kebiasaannya pakai bahasa Indonesia Tapi giliran pada saat kita pindah ke negeri orang Itu kan sangat aneh ya menurut aku ya Jadi itu merupakan salah satu yang Menurut saya hal yang butuh pembelajaran lagi Lebih dalam lagi karena e, Pemahaman kita itu kan beda-beda Bahasanya pun kita dari bahasa Inggris Di lagi Kemudian kadang kan juga guru-guru, uh, staf pengajar kan beda-beda hmm, juga ya aksennya dan sebagainya mungkin itu uh, istilahnya lebih ke pemahaman materi pada saat kuliah mungkin ya, kalau dari aku seperti itu
4: uh, buat Kak Wawan gimana sih pada saat pertama kali kuliah di luar negeri tuh?
3: Eh hey, uh, kalau untuk pertama kali kuliah pasti bingung ya Jangan kan pas pertama kali itu ya pertama kali datang aja kita bingung gitu ngapain bahasa uh, maaf kata orang lokal di situ juga Inggrisnya juga uh, masih berangin gitu. Kebetulan saya waktu itu awalnya di UAS uh, kita komunikasi juga pakai kebanyakan pakai bahasa isyarat mungkin kalau kita belanja belanja gitu. Cuma yang menarik waktu itu adalah uh, kalau kita beli apapun di situ dengan uang sebesar apapun kembaliannya pun tidak diada-ada gitu misalkan belanjanya cuma 5 yuan misalkan kita ngasihnya 50 yuan maka yang kembali koma-koma-komanya itu sesuai gitu itu yang 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 kita yang saya sendiri mungkin rasakan wah ini pengalaman yang luar biasa gitu ya sama kali saya rasakan kalau untuk pengalaman kuliah sendiri Kebingungan sih ia, apalagi waktu masuk uh, pelajaran bahasa Mandarin misalkan seperti itu ya, uh, saya kebingungan tiba-tiba dosennya masuk terus pakai bahasa Mandarin pengantarnya, padahal kan kita kan, ya gimana ya kita juga belum, cuma taunya mungkin nihau-nihau sama wo-wo-wo gitu aja gitu, kalau belanja pun jawannya cuma cegel sama naga gitu kan, ini dan itu gitu, jadi ya mungkin itu. Uh, pengalaman yang luar biasa sih bagi saya karena itu masuk dosennya langsung pakai bahasa Mandarin kita cuma hah ini ngomong apa? Gaya. gitu sih <tuh>
0: oh. <tuh> um, menarik sekali ya mendengarkan yang telah disampaikan oleh Kak Wawan dan Kak Arya juga saya rasa itu memang hal-hal yang pertama kali dirasakan oleh semua anak-anak Indonesia yang pertama kali datang ke Tiongkok gitu ya
1: betul, betul kutong doang tinggutong iya, nih hau nih hau
0: aku pun merasakan hal yang sama Kak Dan juga ini Kak sekarang yang saya mau tanyain misalnya apa sih bentuk adaptasi yang kakak rasakan ketika pertama kali sampai di apa ya dunia perkuliahan di Cina gitu pastilah ada sedikit perbedaan dengan Indonesia yang karena di Indonesia kemudian pastilah Kakak juga alami yang ada tuh yang namanya Um, culture shock gitu. Oh ternyata mereka di sini tuh budaya seperti ini, atau paling tidak kita melihat teman-teman dari negara yang lain yang kayak, oh mereka tuh seperti gini loh kebiasaannya mereka budaya mereka seperti itu kak. Uh, kawan dulu deh gimana kawan?
3: Oke, okay. uh, cara adaptasi ya dengan dengan kehidupan di sekitar gitu ya? Iya di per,
0: uh, lingkungan, kampus, lingkungan kampus kak, di dunia perkuliahan gitu
3: sih yeah. sure. mm -hmm. Karena sebenarnya Kalau saya cerita ini sebenarnya dari dari dua sisi ya. Kalau saya ngomong dari uh, waktu saya pertama kali di Wuhan sangat sangat banyak sekali di kota Wuhan itu saya bilang pelajarnya banyak di situ. Jadi eh uh, hampir tidak jarang saya temukan orang-orang lokal selain pelajar gitu. Jadi kota itu ibarat bisa dibilang kota pelajar lah gitu. Jadi menarik sekali di situ yang yang saya rasakan. Jadi anak-anak uh, muda banyak teman-teman Indonesia juga kita temukan di situ jadi untuk adaptasi sebenarnya sangat-sangat cepat ya waktu itu ya uh, untuk adaptasinya uh, untuk lingkungan ya tapi kalau waktu saya di Beijing malah berbeda gitu karena kampus saya juga uh, ada di distrik yang lumayan terluar jadi uh, di situ kebanyakan di lingkungannya saya malah ketemu orang-orang uh, Tua gitu yang, Wah, kok Beijing malah seperti ini gitu pandangan kita. Wah, kok malah uh, beda sama di Wuhan. Di Wuhan kita banyak ketemu pelajar-pelajar di sini kok orang-orang tua yang banyak gitu. Ternyata uh, eh itu cuma berlaku beberapa hari saja sih. Kita belum ekspor aja gitu. jika kita udah eksplor Beijing minggu ini. Banyak luar biasa memang. Kalau untuk eh uh, ada ada hal tersok gitu ya sebenarnya banyak sebenarnya persepsi yang saya temukan ya banyak sebenarnya persepsi, persepsi yang dari uh, Indonesia misalkan uh, ada orang bilang ah di situ itu jorok ah di situ itu kayak gini dan sebagainya mbak tapi yang saya rasakan sendiri tidak sejorok atau tidak sejelek apa yang dikatakan orang gitu itu sih yang yang yang, yang saya bilang wow kok enggak se ekstrim se, yang orang-orang bilang gitu kan betul-betul benar betul, kan betul. kalau ngomongin ekstrim sebenarnya di Indonesia ada yang lebih ekstrim gitu kan nah itu itu mungkin yang menarik bagi saya nah salah satunya yang yang tadi misalkan kayak yang waktu belanja gitu ya itu luar biasa bagi saya gitu loh mereka menghormati kita, kita tidak bisa bahasa kita kasih mereka uang 100 juan atau berapapun itu kembalinya pun ya titik komanya Sama gitu, gak oh, iya. dikurangin Nah itu, itu yang luar biasa bagi saya Mungkin itu kalau dari
0: saya oh, Seperti itu ya kalau dari Kak Jadi uh, menghadapi, khusus dua tempat ini menghadapi society yang berbeda uh, Sangat berbeda syurga, Dan juga lingkungan yang pada umumnya masyarakat awam gitu Iya Kak, menarik sekali ya Jadi yeah. pada umumnya <laughs> berbeda pula Nah yeah. menarik sekali terbiasa Kak Kalau dengan Kak Aryo sendiri gimana Kak?
2: Oke, okay, baik. Uh, kalau dari saya pribadi ya, uh, karena memang dari awal kan tujuan saya memang ke luar negeri itu dari awal saya punya visi ya, visi -visi. dalam artian dimana kita berada, disitulah keluarga kita. Dimana kita... mempunyai banyak teman, situlah keluarga baru kita berkumpul. Jadi bagi saya, ketika saya berada di dunia perkuliahan, dunia kampus, hal yang pertama saya lakukan adalah bagaimana saya mengelilingi orang-orang di sekeliling saya, di sekitar saya. Jadi ya, ya mulai berkenalan, memberanikan diri untuk berkomunikasi walaupun sebenarnya Uh, yang boleh dikatakan pada saat itu bahasa Inggris saya masih ya uh, gitu-gitu aja, hello how are you dan sebagainya, masih gitu-gitu aja ya, ditanya what's your name, saya jawabnya ya yeah, I'm fine gitu-gitu, kadang gak nyambung tapi ya dengan dengan prinsip saya bahwa hmm, gimana kita berada kita harus bisa uh, survive ya sama orang-orang di sekitar kita, Jadi cara dapat saya pertama itu tadi e, mengenal lingkungan sekitar kita dulu, kemudian yang kedua e, itu sebenarnya lebih ke makanan ya makanan karena dari awal sebelum saya berangkat ke China itu kan orang-orang di rumah orang tua saya selalu berpikir kayak gini ntar kamu di sana makan apa. Karena kan di, ya mohon maaf ya, di Tiongkok kan memang lingkungannya kan minoritas Iyi, iya. ya, nah, sangat minoritas banget, terkamu kamu bisa nama apa, bahkan kemarin itu air putih pun itu dikatakan sama keluarga saya itu, itu ada ininya kandungan ininya enggak, uh, ya gitu kan. <tuh> ya. nah misperceptionnya itu ya perceptionnya, iya. nah, perception nah itu sebenarnya jadi istilahnya uh, mengelilingi lingkungan sekitar kita lingkungan kampus misalkan pengen tahu di mana tempat yang ada label cincinnya gitu ya yang halal nah mungkin itu hal yang pertama kali yang aku lakukan pada saat uh, menginjakkan kaki di Jepang karena kenapa yang pertama kita nggak bisa tanpa orang-orang sekitar kita sama teman-teman kita karena kita dari keluarga kemudian yang kedua, kita nggak bisa makan sembarangan karena memang kita hidup di lingkungan yang minoritas jadi uh, harus memperhatikan juga makanannya kayak gimana di sana seperti itu mungkin kalau dari saya ya mungkin lebih ke perbanyak ke hubungan relasi kita sama orang sama yang tadi kita jelaskan
0: oke baik, luar bisa sekali ya bener sekali kalau berbicara tentang makanan menjadi satu hal yang benar-benar dikhawatirkan oleh keluarga kita. Bahkan kita sendiri pun mengalami hal yang
1: sama. Gitu. <tuk> sih. Menjadi, nah, benar -benar nah. Iya,
0: sensitif. Menjadi luar biasa. Dan juga ya Kak, kak Haryo sendiri uh, survive-nya dengan mengenal lingkungan terlebih dahulu. Jadi ya dieksplor lingkungannya, ditahu seperti apa orang-orang sekitar di seperti apa. Jadi sehingga bisa terjalin uh, hubungan keluarga yang baik juga seperti visi dan misi Kakak sebelumnya.
4: Baik berikutnya ya. nih. Ada pertanyaan juga. Uh, setelah pasti kakak kak, kak, kak Ario dan kak Wawan me menghadapi mengalami proses adaptasi, uh, pasti yang pertama itu uh, kakak gimana sih uh, cara sistem belajarnya pada saat di Cina itu, terus uh, jadwal kelasnya itu bagaimana, uh, kualitas gurunya, pelajarannya. examnya gitu, itu gimana sih kak e, dari Kario?
2: Ya kalau saya pribadi ya perihal sistem belajar di sana kayak gimana waktu belajar saya sebenarnya kita hmm, kalau untuk dari pelajaran dari kampus ya ini jadwalnya udah tetap ya dan saya rasa semua kampus pun ada schedule-nya masing-masing sekolah dari kuliah dari hari Senin sampai hari Jumat Kemudian waktunya dari pagi jam 8 sampai jam 3. Eh, kalau jam 8 sampai jam 3 itu enggak full ya. Jadi awal belajar jam 8 sampai jam setengah 12. Isoma mulai jam 1 sampai jam 3. Eh, istilahnya ya pokoknya pembelajarannya durasi eh, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah kemudian kalau untuk eh, kualitas guru dan pelajaran saya rasa... hampir semua sama ya hampir semua sama e, tapi yang perlu saya garis bawahi di sini kualitas guru atau dosen yang pernah bersekolah di luar negeri sama kualitas guru yang istilahnya hanya dalam di mainland aja di China itu tanda kutip mungkin dari segi bahasanya agak-agak kelihatan jauh berbeda ya kenapa jauh berbeda karena orang yang sudah, guru-guru kita, dosen-dosen kita yang bersekolah di luar negeri, yang pernah bersekolah, entah itu profesor atau mengambil S2, S3-nya, itu tanda kutip bahasa Inggrisnya itu fasih banget. Tapi kalau misalkan orangnya dosen kita itu cuman dalam China doang, itu kadang e, butuh istilahnya pendengaran dua kali, tiga kali untuk bisa memahami, Uh, bahasa yang disampaikan oleh dosen-dosen tersebut <laughs> uh, kemudian kalau untuk apa lagi ya ini ujian Ujian. Uh, uh, kalau ujiannya uh, sebenarnya ujiannya itu kita sistemnya itu sistem blok ya, sistem blok istilahnya setelah semua uh, bata pelajaran selesai nah itu baru ada ujiannya jadi itu beberapa pokoknya per semester adalah kayak, kayak seperti biasa ya Gak sama kayak di Erlangga kan, nah, Erlangga, di Indonesia kan ada beberapa kampus yang yang menerapkan sistem hybrid Hybrid itu istilahnya kalian misalkan nggak bisa lolos satu, kalian nggak bisa loncat ke uh, mata pelajaran berikutnya Tapi kalau di CMU sendiri, di kampus saya kemarin berada itu uh, In total ya, jadi setelah semua mata pelajaran berakhir, subjeknya udah selesai semua, diajarkan barulah kita ujian finalnya Kemudian berapa tahun in total? Totalnya 6 tahun, dengan catatan ya, ya Ya, kayak misalkan 142 gitu. 142 itu ya belajar teorinya di kampus sekitar 3 sampai 4 tahun, kemudian intensifnya sekitar 1 sampai 2 tahun. Kayak gitu. Oke, hmm.
4: oke. Okay, okay. uh, buat Kak Wawan, gimana sih menurut Kak Wawan dari sistem pembelajarannya pada saat di sana itu?
3: karena <s trus> <cuma> <truh> kita satu background ya, ya. Jadi sama area satu gitu, gitu, gitu. jadi hampir sama lah sama mungkin bukan hampir lagi sama lah gitu ya uh, ya mungkin kualitas guru dan lain sebagainya itu uh, relatif mungkin bagaimana apa ya sama yang dibilang area yang dikatakan area tadi perbedaan antara guru yang pernah berpengalaman di luar negeri dengan guru lokal yang ada di situ makanya itu 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 sebenarnya makanya uh, ketika kita ngambilnya dengan jurusan Dengan pengantar bahasa Inggris, maka itu kita permasalahan kita di situ gitu loh. Ketika kita ketemu guru-guru yang pengantarnya memang menggunakan bahasa man, apa biasanya menggunakan bahasa Mandarin. Gitu. Nah, hmm. mungkin 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 itu nanti akan menjadi sebuah perbandingan yang berbeda ketika kita mengambil kelas dengan menggunakan pengantar bahasa Mandarin. Gitu. Karena kan kalau pakai bahasa Mandarin semua ilmu guru itu bisa di. kasihkan sama kita gitu dengan bahasanya dengan dibahaskan oleh bahasa lokal mereka. Gitu. Nah tapi kadang ketika ada beberapa penjelasan memang yang kadang guru kita nggak bisa menjelaskan itu dengan baik, ya mungkin kita kitanya sendiri yang harus mencari-cari oh, ini maksudnya apa ya dan sebagainya. Terutama nanti waktu di rumah sakit biasanya kayak gitu, banyakkan apalagi kita diskusi dengan teman-teman uh, lokal misalkan mungkin itu nih yang yang menjadi ya, bahasan di sudeh ya. Gap kita di itu gitu. kemudian kalau di uh, ujiannya sendiri uh, mungkin yang kayak seperti yang dijelaskan Ariel tadi nah, gitu. dapat terlebih dulu baru kita ujian beberapa tahun total sama juga kalau untuk internshipnya sendiri kan kita tadi kan 4, uh, 4 tahun setengah atau tiga tahun setengah Uh, habis itu kita internship, internship itu kita dibagi ke beberapa rumah sakit, kalau di kampus kita dibagi menjadi empat apa lima rumah sakit. Uh, disitu memang sudah ada kurikulum sendiri yang kita ikutin, uh, berapa bulan di departemen ini, berapa bulan di departemen itu, dan lain sebagainya itu. itu sudah tinggal kita mengikuti saja di rumah sakit pun nanti kita ada supervisornya yang kita ikutin hampir sama dengan yang ada di Indonesia sebenarnya uh, mungkin yang berbeda disitu kita bertemu langsung dengan pasien-pasien uh, yang notabene adalah orang lokal dengan bahasanya pun ya kita harus bisa mandarin gitu kan nah mungkin itu seninya disitu gitu. kita memang pengantarnya kita bahasa uh, kalau Dan saya di CMU pengantarnya memang menggunakan bahasa Inggris tapi e, untuk ke, di rumah sakit dan lain sebagainya memang kita ada penting lah bahasa Mandarin gitu kan komunikasi sama dosen komunikasi sama pasien juga gitu mungkin e, di situlah seni sen, sen seninya belajar di luar negeri gitu, ternyata di situ gitu. di terutama di China itu
1: iya benar-benar kak jadi pas kontak sama pasiennya itu ya yang yang dirasa paling beda banget ya pas intersepen.
3: iya benar benar iyo,
1: iyo, iyo
0: iya benar 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 ya kak terutama untuk kendala bahasa itu ya kak bahasa Inggris benar-benar kita juga rasain hal yang sama saya rasain juga teman-teman yang lain gitu ya apalagi itu guru-guru yang belum sefasih gitu ngomong Inggrisnya tapi nggak apa-apa baik Kak, saya mau tanyakan lagi nih Kak kira-kira dari semua yang kakak sampaikan mengenai metode study, metode belajar di sana, adaptasinya kira-kira apa sih tantangan tersendiri atau struggle sih, struggle terbesar yang kakak-kakak -kak rasain di sana dan juga um, momen atau kenangan apa sih yang benar-benar memorable banget buat kakak-kakak Kayak di favorit hmm. momen gitu ya, nggak enggak bakalan terlupakan gitu.
1: Ya, kan, untuk uh, pahit manisnya iya, lah ya. Pahit manis sih. Iya, iya.
0: pahit sih Pahit manis asam ketir, udah kayak rujak aja, eh enggak jadi. Iya, <tid> Dek. <tid> Dari kawawan dulu, Dek kawawan, silakan.
3: <tid> oh, Oke. <okay. tid> <tid> Kalau dibilang pahitnya kayaknya semua berasa pahit deh ya. Waduh, waduh. Aduh, pahit jadi deh, obat malaria. Oke Uh, karena ya memang kita hidup di dunia orang yang banyak
2: main-mainnya lah
3: gitu. Uh, saya mungkin mulai dari satu momen kali ya. Jadi, hmm, saya sedikit cerita waktu saya internship di dekat rumah sakit saya tuh ada Wah. boleh cerita ini kan ya. Namanya juga for moment Boleh Kak, ya. boleh <laughs> boleh, ya. Jadi, ya, boleh. Free, hmm. free banget, free. <laughs> Jadi, ya, free banget ya. Jadi, waktu itu saya lagi di departemen, pekarangan departemen neurologi. Waktu itu, uh, ini ada ada funny moment ada yang uh, apa sih? Tapi itu itu dua, dua dua hal ini yang menjadi favorit saya. Oke oke. Yang yang pertama Terlaskan, itu, lu. yang pertama itu waktu itu lagi uh, supervisor saya lagi ngajak jalan untuk mengambil uh, cairan lum, lumbal lumbal fungsi. Nah. Uh, Jadi saya ngajuin diri dok saya jadi asisten ya. Oh ya boleh. Eh saya sudah siap-siap nih menjadi asisten. Tapi sebelum itu memang saya bangun pagi banget terus ngerjain banyak uh, nyetrika dan lain sebagainya. Yang penting intinya pagi itu saya lumayan capek baru berangkat ke rumah sakit. Nah pas sudah nyampe di rumah sakit saya ngajukan diri untuk jadi asistennya dokter saya. Terus, uh, pas dokternya sudah sel, uh, hampir selesai ngambil cairan spinal fluidnya itu udah ngambil udah selesai eh tiba-tiba saya jatuh pingsan ya Allah ini luar biasa malunya minta ampun gitu ya karena kan kayak <guluh> <guluh> kita udah jadi dok saya mau uh, jadi asisten tiba-tiba waktu ya Dokternya mungkin nyirak bahwa saya kaget melihat orang ambil lumbar pungsi dan lain sebagainya. Terus saya pingsan gitu. Jadi itu diangkat sama beberapa perawat. itu malunya minta ampun, dibawa, dibawa ke ruangan dokter. Kalau tidak, dikasih apa? Waktu itu saya dikasih permen kayaknya.
2: Iya bukan uh, balsem ya, <laughs> ya? Kalau di <laughs> Indonesia saya, saya
3: sudah dikasih balsem. Iya <laughs> iya. Dan ya <laughs> ya. ya Ada malunya juga gitu loh di situ ya mungkin mungkin salah satu bisa dibilang itu termasuk spago kali ya. E, <laughs> iya saya, termasuk ibu. Ah, Double, Double, Jadi, yeah. ya. Ah yeah. termasuk sih. Tapi uh, di akhir waktu saya selesai di stasiun Euro itu, saya diajak sama sama juga sama dokter pembimbing saya itu, ayo kita makan gogo uh, gitu ya. Dan itu adalah gogo uh, itu apa ya, ya bahasa Inggrisnya pot pot ya. Nah. Hotpot, hotpot ya ya hotpot yeah. hotpot nomor satu di di sekitaran situ lah di hotpot muslim nomor satu di Beijing ya nah, itulah bahasa wow like. dan dibayarin biasa. gratis nah itu itu warid banget banget bagi saya karena, karena masih
1: keinget-inget ya rasa, rasa mas, hotpotnya
3: Masih mas 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 karena gratis ya kak Adlo. karena gratis <laughs> <laughs> salah satunya karena gratis terus yang kedua karena memang uh, kita kan harus kesana kan harus antri dan sebagainya kak. kan kita kan punya bypass ya itulah kan e, banyak profesor-profesor yang juga e, makan di situ dan kita diajak makan bareng itu luar biasa apresiasi banget buat saya e, anak anak internasional gitu ya diajak makan sama dokter-dokter favorit saya di neurologi itu luar biasa sih. Mungkin itu ya favorit momen dan yes ya, makan juga mungkin ya yang waktu pingsan itu
1: lebih ya. manis sih kayaknya.
3: Ah <tih> iya, <tih> iya.
1: Iya. Enak banget kalau kalau punya relasi sama guru gitu udah deket gitu akrab-akrab sama guru tuh enak banget sih di sana tuh emang kayak gampang sih kayak buat akrab sama guru gitu.
3: Iya e -e, benar-benar kalau untuk akrab dengan guru tuh ya mereka welcome banget sih ya. Apalagi ya mungkin itu kalau kita sudah ada modal dikit bahasa lebih nyaman kan kita. Aduh, enak banget. Lah. Lebih
0: mudah lagi benar
1: kan? muda bilang ni hao oh ni hao.
3: <tus> ah, dia, dia langsung
1: jawab, wah nih jawaban kamu ini bahasa Mandarin sangat
3: bagus, sangat bagus. Kamu sangat bagus. Kamu sangat bagus. Kamu hao bagus. Kamu sangat 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 gak ngomong sama sekali dengan dosennya karena kita takut ngomong hmm. takut kita ngomong Mandarin kita dia nggak ngerti dia ngomong Mandarin kita nggak ngerti oh. Dulu, aduh awkward banget itu awkward banget dan itu ya iya ya. ya, ya. awal-awal lockdown itu saya di gastro uh, depan <laughs> pertama jadi uh, kayak uh, mau ngomong apa ya sama dosennya ya uh, ya, gitu. ya. tidak lagi jam 3 jam tanpa suara akhirnya izinnya cuma itu izin pulang mm -hmm. Uh, saya mutlak gitu <laughs> <laughs> ya <laughs> yakin ya. itu 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 dari kalau ngomongin masalah yang itu
1: okay, asik okay. banget okay. Jadi... terus kalau kak Aryo sendiri gimana nih pasti beda kan pengalamannya sama sama <laughs> iya,
2: iya, iya. Oh, mungkin
1: sama kan <laughs>
2: oke okay, baik kalau saya pribadi ini mau ceritain yang struggle-nya apa favoritnya dulu Bebas. kak Ario enaknya gimana
0: enaknya dari nyamanya karyo
2: aku ya singkat pada jelas aja ya mungkin kalau aku pribadi ya dari awal pertama kali kuliah sampai 6 tahun itu sebenarnya masih kesulitan untuk memahami materi jadi gini kadang penyampaiannya dosen kita itu kan mempunyai tingkat bahasa keakurasian bahasa itu yang beda-beda juga ya jadi itu yang biasa membuat Eh, mahasiswa itu mood dan gak mood gitu loh jadi hari ini baik dosennya bagus besoknya lagi beda lagi dosennya gitu kan pengennya kita kan bagus-bagus ya, gitu ya, kan tapi ini kan kadang selang-seling kadang selang dapat dosen yang bagus ada yang gak bisa sama sekali. ada loh yang gak bisa sama-sama iya -sama. iya ya, kak, ya, kan? yang cinglisnya kuat ya. waktu ya nah itu nah itu ya kadang membuat apa ya istilahnya Uh, pemahamannya agak kurang dan itu yang membuat mungkin uh, saya harus ekstra kerja keras harus lagi memikirkan bagaimana uh, model belajar saya yang baik dan bagus gitu. itu yang pertama lebih ke pemahaman bahasa pada saat materi kemudian kalau untuk di lingkungan rumah sakit pada saat intensif uh, sama seperti lawan juga itu akan ada momen dimana kita akan akward sama dosen kita nanti, karena nanti di rumah sakit itu kalian akan menemui dosen yang seperti itu juga yang istilahnya nggak bisa bahasa Inggris, kemudian kita pun bahasa Chinese-nya terbatas, jadi ya istilahnya pakai kode-kodean, terus pakai translate-translate gitu melalui HP oh jadi iya, ya. tetap mata uh, eh nggak jadi uh, uh, jadi ya mungkin seperti itu ya, kalau misalkan dari struggle-nya, kalau untuk masalah makanan saya pikir nggak masalah, karena saya orangnya uh, survive ya, cepat banget, dapat dapat beradaptasi dengan lingkungan tapi kalau dari proses belajarnya ya seperti yang disampaikan tadi kemudian kalau untuk favorit momennya apa nih? Ini mau privasi atau gimana? Kalau <laughs> <tuh> 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 Biasanya makin personal lo makin asik sih, Kak. Wah! Gak, 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 gak. iya semangat lah kalo misalkan ada orang yang semakin semangatin juga kan ya. Gak, <tuh> oke <Okay>,
1: sih. Gak, skun. Gak,
2: skun. Ario, Ario banyak private momentnya tuh. Waduh,
1: <tuh> waduh. Lo kawan gak ada ya?
3: He?
1: <tuh> 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 kawan gak ada?
3: Uh, enggak, enggak kelihatan aja.
0: <laughs> oh enggak kelihatan, ada tapi dia kelihatan. Jadi sebenarnya, uh,
2: jadi sebenarnya Wawan ini tahu semua sebenarnya. <laughs> jadi kalau masalah favorit momen ya, ya yang pertama itu kan ya biasalah kita uh, dalam tahap uh, beranjak ke masa-masa dewasa kita ya. Sebenarnya udah dewasa ya, udah masa-masa milenial -masa ya kita kan. ya gitulah istilahnya nggak semangat kalau misalkan gak ada semangatin gitu kan ya ketemu lah sama orang yang semangatin nah dulu kayak gitu oh, orang nah, mana kak? waduh
1: orang hmm, mana
0: iya orang mana dulu <laughs> kak
2: itu pertanyaan yang langsung ya kalau orang mana sih ya ya tahulah lah kita sama ya sama indonesia ya orang indonesia juga kok oke oh, oke okay, okay, okay. produk ya,
3: lokal ya oh, iya produk
2: lokal <laughs> Nah, itu ya pada saat itu tapi pada saat sekarang kan udah enggaklah udah zaman-zaman dulu memang kayak gitu ya umur-umur yang umur 22 23 udah fase di mana memang kita itu istilahnya waduh sok sendirian kayak gini-gini nah dan saya rasa pun itu teman-teman juga yang di Tiongkok sekarang yang umur 20 21 23 itu udah fase gitu nanti dia juga Iya sih. kan merasa tertarik sama orang pasti kayak gitu, tapi kalau teman-teman nanti, adik-adik nanti itu udah umurnya 25 atas itu udah gak mikirin yang setelah gitu-gituan, <tuh>. lebih ke karir tapi kalau untuk umur-umur 22-23 itu saya rasa itu uh, sebagai tahap pendewasaan diri ya pembelajaran sendiri, entah itu uh, pengen dapat pendamping lah, atau yang semangatin lah bla-bla, nah itulah Nah, tapi itu merupakan salah satu istilahnya favorite moment ya. Nah, nggak bisa kita ulang lagi sampai sekarang karena memang posisinya udah berbeda, kondisi udah berbeda. Kemudian yang kedua, favorite moment juga itu eh, teman dari berbagai negara. Nah itu mungkin salah satu yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita pulang ke Indonesia. Ya, ya, Jadi betul. disini kesempatannya teman-teman semua, adik-adik semua itu untuk mengembangkan relasinya sama teman-teman entah itu yang dari Pakistan, India, Korea, US, Kanada itu kan teman-temannya semua kan banyak tuh kita nggak tahu nanti uh, kedepannya siapa tahu nanti ada yang jadi pejabat ada yang jadi pemangku kebijakan kita nggak tahu
0: Nama
2: ya makanya saya katakan di sini kita bisa berteman, mempelajari satu sama lain dari satu kultur ke kultur lain, dari satu bahasa ke bahasa lain dan saya pun sekarang ini ya dulu sering kalau berteman sama teman itu ya sering pakai bahasa Thailand, walaupun basic-basicnya kayak gitu ya nah mungkin itu salah satu favorit momen yang sangat sulit saya temui ketika saya balik ke Indonesia Betul. jadi teman-teman manfaatkan aja sekarang waktunya selama di Tiongkos manfaatkan masa kuliahnya aja dengan baik dan benar iya iya bener banget Kak, hmm. saya
1: juga ngerasain sih yang Kakak bilang tadi tuh kayak cari itu, cari aman <laughs> terus dapat dapat teman-teman banyak yang beda negara itu kita bercandain sodikap sodikap gitu asik sih nah iya betul uh, seru banget gitu kadang-kadang teman yang dari luar negeri malah sampai sekarang tuh kuat banget gitu pertemanan ini sampai sekarang gitu asik iya benar uh. ya. apalagi
0: kalau udah gitu lah oh. yeah. kalau udah kelopus selesai lah dibungkus bawa pulang. Eh enggak jadi.
3: Curhat nih, curhat. Enggak
1: Oke, oke. Terus tadi kan udah ngomongin udah nyentuh sedikit tuh Kak tentang koas di sana atau internship di sana gitu Kak. Kayak bahasa yang beda dan apa? Ada momen-momen Lucu di sana, tapi kan kita belum bahas juga kayak sistemnya gimana pas koas dulu, apakah ngikutin dosen aja atau gimana gitu kak, atau ada banyak kontak sama pasiennya atau gimana tuh kak? Jadi pas um, koas di sana, koas di CMU itu gimana? Apakah enak banget? Apakah dapat imo banyak kayak gitu kak? Boleh di share deh dari kak Ari, eh, dari kak nih eh. gimana?
3: Oke, okay. ah kalau dari sistem sendiri ah, tadi kita sedikit ngungu di awal ya, jadi Uh, memang kita sudah dikasihkan jadwal penuh, jadi uh, di, de di departemen ini berapa minggu, di ini, di departemen ini berapa minggu. Gitu. Uh, jadi kita biasanya ditunjukkan untuk dua orang itu dikasih satu supervisor misalnya. Nah itu itu biasanya tergantung rumah sakit. Nah kalau kalau rumah sakit saya dengan rumah sakit area berbeda dia. Jadi kampus kita itu punya empat satu. 5 rumah sakit kalau nggak salah ya
1: Afiliasi lima
3: ya afiliasinya 5 okay. rumah sakit kalau nggak salah lima pemar rumah sakit saya lupa nah eh, saya waktu itu di 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 Sloan Hospital nah, jadi eh, di situ kita biasanya dua orang itu eh, dibawah satu dokter atau satu supervisor gitu nah, tapi kita nggak nggak cuma berkecimpung sama dokter yang itu saja sama supervisor itu aja gitu kita juga uh, kerja sama resident-resident jadi kita banyak diskusi sama resident mungkin juga karena kan semua laporannya bentuknya bahasa Mandarin gitu kan kita biasanya nyari teman-teman resident yang uh, bahasa bisa bahasa Inggris yang bantu kita mungkin untuk translate apa beberapa hal yang kita nggak bisa yang yang, yang handsennya yang kita nggak kenal misalkan itu juga uh, salah salah satu trik sih ya berteman dengan mereka itu.
4: Hmm.
3: Ya kalau untuk sistem yang lain sih uh, ngikutin aja ngikutin ngikutin program dari rumah sakit. Jadi nanti biasanya di akhir itu ada ada ujiannya, ada ujiannya uh, bentuknya osce juga kita ke pasien, ya diminta ke pasien uh, nyari riwayat penyakit, anamnesa lah ya. Dan, dan sebagainya, kemudian kita bikin laporan, nanti ada tanya jawab, dan, dan sebagainya itu, itu itu sistem ujian di akhir setiap departemen, biasanya kayak gitu ada, ada waktu itu saya kayaknya enggak setiap departemen, tapi dipilihkan juga e, misalkan ujian akhirnya itu dapatnya departemen apa gitu. Jadi, sama ini juga sih, e, ada istilahnya itu e, bikin medical history e, Jadi kita ya menjadi kerikot, menjadi record menjadi record, record ya bahasanya. Record. Jadi uh, kita nyari satu pasien, kita uh, cari historinya, kita analisa, kita cari sampai ke, ke tata, tata laksana. Sebenarnya ini sama juga dengan Indonesia juga oh.
2: kita,
3: uh, uh, Cuma bedanya di situ kan uh, kita ya itu tadi kita harus banyak uh, ngobrol sama teman-teman yang lokal di situ. mungkin ada beberapa data dari uh, pasien yang harus yang kita tidak tahu apa artinya kita minta mereka untuk membantu, itu biasanya kayak gitu okay, mm -hmm. jadi overall sih
1: muter-muter lah ya muter-muter hospital ngikutin supervisornya terus lihat-lihat um, lihat-lihat apa aja yang dilakuin di hospital gitu ya kayak Observ observasi uh, 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 ya
3: observasi. Yeah, observasi sama beberapa kita di ada clinical skill juga oh, kita dapat clinical skill juga ada ada lombanya juga untuk <laughs> clinical skill iya ya yeah, uh, di di juga clinical skillnya satu in, itu memang program program bukan program rumah sakit kalau yang lombanya itu program dari kampus biasanya. itu ada ada clinical skill juga Nah bagi bagi teman-teman mungkin yang punya uh, bahasanya lebih bagus, mungkin mandarin bagus, Biasanya diberikan kesempatan untuk uh, tindakan nah, apa hmm. apa gitu. Jadi ya kembali lagi ke pribadi masing-masing jadinya.
1: Betul betul. Terus kalau Kak Aryo gimana tuh, Kak? Mungkin Kak Aryo ada pengalaman yang berbeda dari Kak Wawan. Apakah Kak Kak Aryo pernah nanganin pasien langsung gitu, Kak, atau gimana? Boleh di-share
2: uh, Kalau saya pribadi, kalau Wawan kemarin dapatnya di Suwan Hospital, saya dapatnya di Yowie di Friendship Hospital. Jadi kalau di Friendship sendiri itu kurang lebih sama apa yang disampaikan Wawan itu sama, bahwa teman-teman sebelum misalkan masuk ke departemen baru itu, nanti akan diberikan kontak dokternya yang di sana. Jadi janjian dulu sama dokternya, nanti ketemu jam berapa, jam berapa, nanti pada saat di udah ketemu sama dokternya nanti akan dibagi lagi jadi seperti yang dijelaskan Wawan tadi eh, kadang satu dokter diikuti sama dua koas, tiga koas itu tergantung dari departemennya masing-masing kemudian di Francisco Hospital juga itu ada beberapa departemen yang eh, kita diwajibkan untuk ikut morning reportnya Hmm, jadi kemarin itu ada juga istilahnya kayak morning report tapi walaupun sebenarnya cuma satu stase aja dua stase nggak semua kok ya jadi tergantung stasenya kemudian kalau untuk megang pasien iya pegang pasien iya tetap pegang pasien jadi biasanya kita itu kalau visita uh, residen-residen dokter-dokter itu juga banyak membantu juga bahwa uh, pasien ini datang dengan keluhan ini-ini-ini dijelasin pokoknya ya walaupun sebenarnya itu uh, agak struggle juga karena di Friendship Hospital sendiri ya nggak semua orang atau residen yang bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar jadi mau nggak mau uh, saya menyesuaikan uh, menggunakan bahasa Chinese saya semampunya untuk memahami uh, apa penyakit yang diceritakan oleh pasien tersebut kemudian setelah itu Data-data uh, tersebut itu kan yang dijelaskan sama residen atau dokternya, itu bisa kita lihat, kita bisa akses uh, di komputernya Komputer di ruang dokter ya kita bisa akses lewat situ Nah mungkin disitu kalau misalkan ada sesuatu yang nggak bisa kita mengerti pada saat penjelasan atau visita Itu bisa kita copy paste, kemudian kita bawa pulang ke rumah untuk ditranslate, karena kan di komputer dokter itu kan semua hans semua ya hans semua pokoknya full hans itu merupakan salah satu struggle juga uh, untuk untuk istilahnya lebih banyak memahami mengenai uh, penyakit pasien mungkin seperti itu kalau dari saya
4: Mantap tuh Buat pengalaman-pengalaman koasnya Selama di rumah sakit gitu Nah abis pengalaman koas gitu kan Pasti uh, kakak bakal wisuda nih ya, atau lulus kuliah Nah gimana sih Rasanya gitu pas kakak mau Lulus kuliah ada perasaan Khawatir kah? Atau ada perasaan apa yang kakak rasain Dari kak Aryo?
2: <tuh> Ini nanti Yang akan kalian jalanin ya Kalau saya pribadi khawatir Khawatir itu, khawatir itu bukan karena khawatir karena mau lulusnya karena dengar info desas-desus kayak gini gini kalian nggak bisa kuas di Indonesia gitu itu kalian benar kalian dapat itu, itu. itu berdebar-debar juga loh karena masalahnya pada saat saya mau lulus saya itu agak bingung juga nanti betul nggak ya info-info yang saya dapatkan selamanya kayak gini betul nggak ya E, orang yang si A katakan kemarin, loh kamu nanti lulusan Cina itu dipersulut ketika masuk ke Indonesia. Karena ada beberapa juga pejabat ya, istilahnya orang-orang pemerintahan yang masuk yang gitu-gitu juga. Saya nggak tahu apakah itu konteksnya untuk menyemangatin kita, atau istilahnya ya memang yang kayak gitu-gitu ya, yang nggak senang kita sekolah luar negeri itu kan kadang ada juga yang pro kontra seperti itu. Jadi ya itu sebenarnya mas, pas mau, kulis, mau mau lulus itu, ya, yang pertama saya pikirkan itu ya, Uh, gimana ya ketika saya balik ke Indonesia apakah benar yang kemarin disampaikan ini kita dipersulit karena kan ya kita masih belum merasakan kita hanya mendengarkan dari orang ke orang kayak gitu benar
1: kak saya masih tahun berapa aja udah udah denger tuh kabar-kabarnya udah
2: udah banyak keras <tuh> udah
0: panik udah panik panik panik
2: Iya, jadi kalau saran saya pribadi ya kalian nggak usah dengar kayak gitu-gitu. Karena kadang apa yang didengar itu nggak benar juga. Nggak terjadi sama kita. Buktinya ya kita-kita ini ya. Istilahnya yang awalnya kita kira kami dipersulit. Ternyata kita kita mulus selama di Indonesia. Ya. Cuman memang ketika pulang ke Indonesia itu ya itu. Proses birokrasinya yang agak sulit sedikit ya. Agak sulit sedikit. Mm -hmm. uh, uh, itu aja sih sebenarnya. Kalau dari aku ya.
4: Oke, benar banget. Terus uh, buat kawanan tuh juga tetap ada perasaan yang sama kah sama Kario atau gimana?
3: Iya. Kalau saya tentunya seneng lah ya, ada senangnya. Kenapa seneng ya? ya gimana sih? Kan 6 tahun sekolah, saya total 7 tahun di China dan akhirnya akan meninggalkan hmm. China gitu kan? Dan pulang akhirnya lulus gitu, setelah sekolah lama. Ya senang senangnya mungkin di situ. Tapi memang yang seperti yang dikatakan ada tadi ada beban memang. Karena untuk lulusan luar negeri Lumayan gitu ya Beban kedepannya harus sampein aja Dan sebagainya Yang kita pikirkan e, Sama apa ya, Kalau yang sangat-sangat saya takutkan Waktu itu tuh e, Saya akan bisa gak ngelanjutin Nanti di Indonesia Diterima nggak ya nanti waktu di Indonesia Mungkin pertanyaan-pertanyaan semacam itu tuh Hampir tiap malam kali kita pikirin gitu. Kataan ya, pertama ya Kalau di kampus sih angkatan kedua kalau nggak salah, Oh, oh angkatan, angkatan. angkatan kedua. Bahkan bisa dibilang angkatan ketiga, tapi untuk yang melakukan untuk yang penyetaraan kita angkatan
1: kedua, kedua ya kak. Mm -hmm. okay. Okay. Oh, tapi tetap merasa takut ya
3: kak? Iya, oh, uh, uh, karena Iya, uh, karena uh, yang angkatan pertama kan baru satu orang, jadi uh, Terus di angkatan kita ada 10 orang gitu kan yang 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 lulusnya. Ya memang luar biasa sih debar-debar juga gitu. <tuk> <tuk> iya, kita harus siap-siap juga nih. Iya, yeah.
0: kita harus siap-siap nih keresahan kita juga nih. <tuk> iya.
3: Tapi tapi kayaknya kalian lebih enak lah ya. Webinarnya udah berapa kali kalau nggak ada yang masuk <laughs> ya yang bisa kesalahan kalian ya,
1: Kayaknya kawan sama karyo sampai udah capek
3: ya kak. So, ya, <laughs> ya. tinggal tinggal menunggu undangan saja lagi ini. Iya iya iya. Benar. Okay, okay. Nah, jadi
1: untuk okay. untuk menyikapi itu gimana tuh kak? Jadi menyikapi perasaan berdebar-debar itu kakak ngapain tuh? Abis lulus, step-step uh, apa aja yang kakak kakak lakukan setelah kelulusan itu? Jadi kakak Mungkin ngapain kek, atau apa, traveling kek, atau apa, atau emang ada step-step konkret langsung gitu yang untuk komisi misi kakak selanjutnya uh, Siapa dulu nih? Hmm, boleh deh dari kawan dulu deh
3: Oke, okay, saya dulu ya uh -huh. uh, Ini waktu masih di Tiongkoknya atau udah pulang nih, kira-kira?
1: Hmm, boleh dari awal banget deh kak, atau mungkin okay, dari... langsung, langsung ke poin juga gak apa-apa
3: Gak apa-apa, oke -apa, Jadi waktu-waktu di Tiongkok waktu ya ngerasa seperti itu tuh memang kita langsung kepikiran apa yang harus saya siapkan, yeah, yeah, yeah. Uh, uh, Jadi nyari-nyari informasi, kebetulan biasanya kalau uh, sih namanya? mau lulus itu tuh biasanya ada grup WeChat untuk anak-anak yang tahun terakhir. Nah, karena kan kita ada beberapa data yang harus kita uh, ajukan ke pemerintah Tiongkok. apa yang namanya tuh, si lupa si GGDC si, apa nanya si lupa oh. eh, detailnya namanya si GDDC ya CGDDC kalau, hmm. enggak, kalau enggak, salah namanya uh, kita kita sudah mulai persiapkan untuk itu gitu. karena takut saja kalau kita diem kan ya bakalan jadi masalah panjang gitu kan akhirnya ya kita coba cicil kira-kira apa yang, yang bisa kita siapkan sebelum kita balik ke Indonesia gitu. terus terus Ke persiapannya juga nanya-nanya ke KBRI Pak kira-kira nanti kalau saya di Indonesia saya butuhnya apa apa dan lain sebagainya dan alhamdulillah penuguran KBRI banyak membantu mungkin uh, surat keterangan atau apa rekomendasi uh, ini nanti ngurus ini dan lain sebagainya itu juga banyak dari KBRI bapak-bapak dan juga mungkin itu uh, salah satu cara saya untuk mengatasi ketakutan ketika mau pulang gitu ya
1: keresahannya ya, jadi iya. dijawab dengan cari
2: informasi lah intinya
1: iya benar-benar banyak-banyaknya banyak. kalau Kak Aryo gimana nih
2: pas dulu? ya kalau saya sih kurang lebih sama kayak bapaknya cuman saran saya pribadi ya ini pengalaman pribadi juga Uh, boleh kita mendengarkan sesuatu itu dari orang, boleh kita mendengarkan itu pengalamannya orang seperti apa Tapi pengalaman orang itu belum tentu terjadi sama kita ya Karena konsepnya rezekinya orang itu beda-beda ya Pokoknya prinsipnya disitu aja, teman-teman itu semua menjalani aja nggak usah terlalu banyak uh, Istilahnya mendengarkan yang negatif-negatif gitu loh Pokoknya negatif boleh kita ambil ya, kita ambil tapi jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan terlalu banyak dipikir tapi, tapi dalam artian kita harus menyiapkan solusinya nanti seperti apa kira-kira gitu-gitu aja ya, istilahnya e, ikutilah arusnya itu seperti apa Dan kemudian mendengarkan berita yang negatif, ya boleh-boleh aja, tapi setelahnya nggak usah terlalu banyak dipikirkan lah ya. Uh, kemudian tadi yang dijelaskan lawannya udah, udah menjawab sih sebenarnya juga. Jadi saya simpulkan aja bahwa nanti teman-teman itu lebih banyak cari informasi. Informasinya itu ya boleh ke senior-senior kalian, boleh informasi ke bapak-bapak uh, KBRI. Karena nanti pada kesimpulannya teman-teman itu akan berhubungan langsung sama atas pendidikan nanti. Karena yang akan mengeluarkan surat keterangan sekolah itu adalah dari atasnya pendidikan, kayak gitu. Jadi ya kayak gitu aja kalau dari saya.
1: Mm -hmm. Betul. Jadi buat teman-teman, kalau mau untuk mengatasi keraguan-keraguan dan keresahan-keresahan pas mau lulus itu intinya kalian harus punya plan. Kalian mau kemana setelah lulus, gitu ya. Jadi
0: banyak,
3: banyak informasi
1: gitu
0: Benar-benar menarik sekali nih. Nah, apalagi kan um, kedua kakak ini sekarang sedang menye menye menjalani uh, program adaptasi atau penyetaraan di Indonesia. Nah, yang kami mau tanya ini gimana nih kak? Tapi untuk kawan-kawan ini kayaknya udah sering banget nih kita undang jadi keynote speaker mengenai apa penyetaraan gitu ya kak. Jangan bosan-bosan ya kak. Oh, <laughs>
3: Intervensinya <laughs> sangat
0: membantu untuk kita. Iya <laughs> <laughs> kak. Gini kak, ya, um, pertanyaannya tuh bagaimana sih proses penyetaraan di Indo, khususnya gini kak? Sebelum kita balik ke Indo, di Tiongkok itu Pertama-tama apa sih yang perlu kita siapkan Sebagai mahasiswa tahun akhir Misalnya mungkin menyangkut dokumen Ataupun surat-surat Surat-surat dan lain sebagainya Untuk Kak Wawan coba dulu okay. uh,
3: yeah. Kalau untuk uh, Tahun pertama Tergantung dulu kalau uh. memang uh, Ini adalah lulusan pertama Mungkin ada extra yang perlu kalian siapkan gitu kan. Ada dokumen-dokumen yang lain misalkan. Kayak kurikulum biasanya diminta lagi. Terus uh, silabus biasanya diminta lagi. Terus harus terdaftar di uh, MOI-nya China lah dan lain sebagainya. Dan itu memang harus koordinasi sama KBRI. Itu kalau memang belum kampus kalian belum pernah ada yang penyetaraan gitu kan. Tapi untuk kampus-kampus yang pernah misalkan E, pernah pernyataraan dan pernah mengajukan ijazahnya terdikti yang dipersiapkan itu e, mungkin di akhir kalian kalian akan e, butuh atur waktu saja misalkan e, biasanya orang e, mahasiswa di tiongkok itu kalau wisudanya bulan juli maka pertengahan juli visanya udah habis ya kan nah jangan sampai ya. Uh, yang saya yang saya wanti-wanti sama teman-teman jangan sampai telat ngurus sehingga nanti udah di Indonesia baru udah di apa karena telat ngurus uh, stay-nya udah habis akhirnya harus balik ke Indonesia baru di Indonesia baru diurus semuanya gitu jangan sampai kayak gitu nah jadi uh, dari jauh hari tanyakan rajin-rajin tanyakan ke dosennya atau ke universitasnya kira-kira Uh, tanggal berapa ini apa bisa udah tanggal berapa jasahnya keluar gitu jasahnya keluar teman-teman langsung update yang harus di-update di situ kan di sama di Tiongkok ini harus di-update itu yang itu tadi eh CDGDP BC-nya itu itu yang harus di-update di di Tiongkok sebenarnya bisa juga di-update di, di Indonesia sih tapi biasanya agak melet ya karena pakai servernya ya Tiongkok Jadi itu mungkin yang 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 perlu dipersiapkan terus dokumen-dokumen lain karena ada beberapa sekarang dokumennya kayaknya semua e, bisa lewat online semua lah. Ya. Kalau nggak salah dulu ada persyaratan harus ngirim paspor kbri, fotokopi semua paspor dari paspor awal sampai akhir itu juga dipersiapkan. Jadi teman-teman biasanya kalau yang kedokteran ini kan pasti kalian itu dua paspor kan? Masih pasti bakalan dapat dua paspor gitu loh karena kan lebih dari lima tahun kan paspor pertama udah habis masa ininya kan ganti paspor iya iya nah itu jangan sampai dibuang paspor pertama jangan sampai dibuang disimpan baik-baik karena nanti itu biasanya akan diminta itu sebagai persyaratan dan juga juga didiki juga itu jadi persyaratan jadi kalau ganti paspor selama stay di situ enam tahun itu tuh harus ada gitu harus ada buktinya kalau kalian Uh, stempel-stempel masuk-masuknya itu biasanya dibutuhkan. Nah, itu aja sih yang yang penting kali ya itu oh, untuk untuk persyaratan. Kalau secara akademis iya, pasti kalian mau, kalau tahun terakhir siap-siap buat ujian akhir aja <laughs> itu. sih Iya, benar
0: ya. Tegang juga tuh ujian <laughs> Iya. Nah,
3: kalau mau penjelasan <laughs> lebih lanjut ya mungkin masih ada ya di YouTube. Perlu nih ya.
0: <laughs> oh iya, dari yeah. yang <laughs> kali itu benar iya, kan saya ingat iya. Karena,
3: ya karena untuk penyetaraan ini memang kompleks uh, dan tiap tahun mungkin bisa berbeda regulasinya. Jadi kita memang perlu update-update yang tambahan. Oh,
2: ya mungkin itu. Dari apa? Ya, mungkin,
0: mungkin dari Kario.
2: Ini pertanyaannya apa tadi ya? Satu tahun terakhir persiapan ya?
0: Iya persiapan untuk mahasiswa tahun akhir menyangkut penyetaraan nikah
2: menyakut penyetaraan sebenarnya udah dijawab sama awan sih tapi pada dasarnya memang uh, salah satu syarat itu kan memang ijazah kita ya ijazah kita itu kan harus ada istilahnya nama tidak gdc ya udah jelas sama awan tadi udah jelas kok jadi tidak gdc kemudian surat keterangan sekolah dari kbri kemudian ya pokoknya udah jelas sama Wawan, udah jelas ya cuman yang perlu saya tekankan di sini satu tahun terakhir itu setidaknya uh, saya lebih prefer untuk memberikan uh, tantangan dan saran kepada teman-teman bahwa Dalam satu tahun terakhir, cobalah teman-teman itu belajar dengan baik aja deh. Belajar dengan baik itu dalam artian teman-teman akan melakukan adaptasi di Indonesia nanti, persiapan masuk ke Indonesia itu setidaknya jangan harus bisa membawa nama baik lulusan kita. Itu yang saya istilahnya lebih banyak menekankan ke teman-teman semua karena pengalaman saya pribadi udah menjalani juga di Erlangga seperti apa. E, kualitas kita gitu, sudah saling tahu kayak gimana, dibandingkan sama lulusan lokal kayak gimana e, jadi e, saya pribadi, satu tahun terakhir, persiapan apa yang dipersiapkan tadi kalau untuk masalah dokumen administrasi berjelasan wawan cuman saya menekankan teman-teman belajar dengan baik belajar referensi-referensi buku-buku di Indonesia itu saran saya, karena nanti dalam waktu dekat teman-teman pulang ke Indonesia ya, itu akan ujian juga nanti di kolegium nah maka dari itu ya lulusan Tiongkok ya walaupun kita tahulah e, keseharian kita gimana kuas kita kayak gimana sana. nanti adik-adik akan rasain juga tapi pada dasarnya kita tetap harus menjaga nama baik kita itu aja sebenarnya udah riat ya.
0: baik Kak jadi um, terima kasih Kak seperti yang udah sampaikan Kak Awan dan Kak Aryo juga selain dokumen-dokumen dan juga surat-surat yang bersangkutan dengan administrasi yang penting juga bagaimana kita mempersiapkan uh, ilmu kita, keilmuan kita ketika kita pulang apa kita bisa nanti mengikuti ujian atau tindak lebih itu memang memang satu hal yang memang kita harus prepare juga dalam hal itu. Tentunya Nah ada satu lagi nih kak yang saya mau tanyain Ini memang menjadi keresahan banget nih Akhir-akhir ini banyak banget nih yang mempertanyakan hal ini Kayak gini kak apakah benar kalau kampus saya tidak terdaftar di MOI kayak gitu? Jadi sebenarnya ini apa sih kaitan antara terdaftarnya di MOI dengan proses penyetaran di Indonesia Dari kak Arya dulu deh Gimana kak?
2: Ah, Oke, okay. kalau saya pribadi ya Ini perspektif saya pribadi Karena sebenarnya masalah-masalah MOE ini Yang pertama kali angkat di Tiongkok itu Yang melaporkan pertama kali ke Bapak Menteri um, Pendidikan pada saat itu Pak M. Nasir Itu sebenarnya saya waktu tunjungan Ke Tiongkok, ke KBR pada saat itu waktu Saya menjabat sebagai tutup PP Tiongkok juga Saya menyampaikan bahwa Memang banyak hal-hal tersebut yang terjadi ya Nah itu yang pertama Nah, jadi pada saat itu udah booming ya sebenarnya kaitannya itu adalah eh, mo itu kan istilahnya kayak semacam lembaga pemverifikasi dan seperti kita ketahui eh, di Tiongkok itu kan masih banyak kampus-kampus yang tanda kutip eh, yang membuka jurusan ini 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 ya ini penjelasan dari KBRI yang disampaikan ke saya ya, si pemahaman saya pada saat itu bahwa masih banyak kampus yang membuka jurusan tapi SDM-nya masih kurang nah SDM-nya kurang itu seperti apa misalkan dari fasilitasnya mereka pengen uh, membentuk jurusan MBBS tapi sebenarnya dari segi uh, SDM-nya guru-gurunya dosen-dosennya belum cukup belum memenuhi kriteria misalkan sekian-sekian yang bisa uh, memiliki bahasa Inggris dengan yang baik kemudian fasilitasnya juga diperlihatkan seperti ini apakah bisa menunjang Uh, kedokterannya, nah seperti itu. Jadi sebenarnya ini lebih ke kesiapan dari kampus itu, apakah bisa membuka kampus uh, yang berjurusan MBA atau tidak. Jadi kalau masalahnya MOE, MOE itu sebenarnya dinamis ya, dinamis bisa saja tahun ini tidak terdaftar, tapi tahun depan lulus verifikasi, jadi bisa masuk MOE. Nah, kalau misalkan kaitannya apa, kaitannya itu adalah Uh, nanti pada saat teman-teman ke Kemen Dikti itu akan diminta sama Kemen Ristek Dikti nah, nya seperti apa? istilahnya apakah kampus ini benar-benar ada atau enggak? itu akan diminta makanya kenapa Kemen minta si labusnya si Labus itu kan istilahnya akademiknya sistem pembelajarannya seperti apa? targetnya seperti apa? indikatornya seperti apa? ketep capaiannya seperti apa? ada berapa SKS itu semua dijelaskan dalam silabus jadi kampus yang istilahnya udah siap dengan pengajaran MBBS itu pasti akan memiliki silabus yang sistematis pasti ada ya nah, dan itu nanti akan diminta sama ke Manus setahu saya sih kayak gitu, enggak tahu sih kalau aturan sekarang ya ini aturan saya acuannya pada saat saya dan apa yang saya alamin dan pengalaman saya seperti apa mungkin kayak gitu sih kaitan-kaitannya ya kalau masalah MOE kayak gitu jadi istilahnya dinamis kalau MOE itu karena uh, memorandum of understanding setahu saya MOE gitu, istilahnya kayak uh, bisa tahun ini kampusnya itu nggak terdaftar tapi setelah diperbaikin tahun depan bisa bagus ya kayak gitu sebenarnya
0: Oke okay, baik-baik jadi tergantung dilihat dari standar SDM-nya apakah sudah memenuhi atau tidak di MOE? Baik, Kak. Kalau kawan sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan, Kak?
3: Uh, tentang MOE ya. Eh, uh, sebenarnya sudah dijelaskan sama Aryo sih. Jadi intinya ya itu tadi yang disampaikan itu kayak lembaga per, tukang verifikasi lah gitu ya, lembaga verifikasinya Tiongkok ini eh uh, kampus layak tidak layak terstandar atau tidak terstandar. Oke,
0: okay, baik kak, okay, bye, bye. Jadi
1: okay. Terus, um, sekarang kan kakak-kakak -kak nih lagi milih penyetaran di UNER tuh kak ya Nah, itu kira-kira teknisnya gimana kak? Kalau kita mau milih kampusnya untuk penyetaran tuh gimana kak? Apakah ada biayanya ataukah ada hal-hal yang harus disiapkan gitu kak? Untuk milih uh, kampus mana yang mau kita jadiin tempat penyetaran itu kak? Boleh dari kawan
3: deh. Oke, okay, untuk kampus. Uh, kita sebenarnya kampus itu ada beberapa kampus yang bisa menerima adaptasi atau penyetaraan. Hmm. Uh, sebenarnya step yang untuk memilih kampus ini ada di bagian, kalau ingat bagian yang saya buat waktu uh, webinar adaptasi, eh, ya web, webinar penyetaraan itu ada ada saya buat bagiannya itu hampir di akhir. Uh, tujuan gitu ya hampir hmm. di ujung lah gitu baru di situ kita setelah bawa setelah semua proses di uh, dikti terus proses di KKI proses di, di KDI, MKKI baru nanti kita setelah kita lulus placement test baru kita diminta untuk memilih uh, rumah apa universitas tujuan. Nah untuk kategori universitasnya sendiri sebenarnya cara mencarinya adalah kita sendiri yang aktif dalam artian kita mempertanyakan kepada universitas-universitas yang kita pengen, misalkan ada yang sekarang ini dari anggap saja ada yang dari Sumatera, misalkan, oh saya ini orang Sumatera, di sini tuh ada universitas kedokteran juga nih yang besar di Sumatera, kira-kira uh, coba saya tanya dulu, kira-kira kalau saya penyetaraan di situ bisa apa enggak? Nah hmm. bisa ditanyakan, bisa ditanyakan ke, ke universitas. itu gitu. Kalau nggak salah standarnya itu adalah universitas dengan akreditasi B kalau nggak salah ya minimal B ya. Kan? Tapi ya minimal B. Okay, Tapi okay. buat jaga buat buat jaga-jaga, anggap saja taruh di mindset universitas yang, yang uh, akreditasinya A gitu. Ya, ya. Biar okay. biar takut takut salah ini kan. Salah pilih. Nah artinya di situ itu adalah tergantung kesiapan kampus. karena ada biasanya kampus-kampus yang tidak bisa menerima tahun-tahun ini. Misalkan ada kampus A nih, tahun lalu nerima tapi tahun ini nggak nerima gitu. Mm -hmm. Ada juga beberapa atau ada beberapa kampus yang pakai kuota. Oh, di kampus ini tuh udah ada kuotanya, udah full gitu. uh, uh query, udah full per, per semester kita ambil 8, sekarang udah ada 16 atau 15 uh, pendaftar. Jadi uh, kalau mau masuk ya ngantri gitu. Itu oh, ada ya, ada beberapa. Itu
1: juga sih hmm. Kak yang yang sering kedengeran antri itu loh Kak.
3: Iya, ada ngantri gitu. Nah, kalau di UNER sendiri, di UNER eh uh, setahu saya sampai sekarang sih nggak pakai antri, masuknya pun eh uh, masuknya pun nggak pakai batch-batchan kayak Dia
1: siap, masuknya ya. bisa
3: langsung. Uh, 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 uh. Cuma memang uh, ada ada beberapa memang yang yang harus dipertimbangkan kalau memang masuk UNER nantinya.
1: Oke, Kak. kayak biaya gitu mungkin
3: uh, mungkin salah satunya di lunar juga biaya uh, juga menjadi bahan pertimbangan dibandingkan dengan univers universitas lain
1: gitu. oke okay, boleh nggak kak bocorannya gitu kak biaya-biaya yang kakak ketahui -kak gitu di lunar kak atau di mana gitu kak
3: oke okay, uh, sorry 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 ini boleh buka kayak ginian nggak
1: um, range harga deh kak
3: Oke. Okay. Soalnya beda bedanya jauh. Tolong ini nanti di -cut nih kalau memang Kayaknya enggak
1: apa-apa ya. Kawan
0: Brook. pernah kita, um, Kawan pernah ucapin juga, mm. e. ucapin juga tuh. Iya, Di
3: webinar jadi
0: enggak apa-apa. Oke. apa lah,
1: Kak.
3: Udah
0: terbuka, Buka. Buka. ter- Oke.
3: Oke, oke. Oh ya, jadi untuk untuk uh, biaya tersendiri yang saya tahu uh, kalau di Uh, tempat saya sendiri dulu saya uh, masih 12an sih per semester dengan ada juga uang masuknya 35 mm -hmm. tapi untuk yang semester eh, untuk yang masuk baru sekarang ini kayaknya naik gitu ya yang saya tahu itu naik sekitaran 30-an kayaknya per semester Oke okay. jadi uh -uh, belum lagi ditambah dengan uang masuk ada 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 uang uang ini uang bangunan kalau nggak salah namanya Jadi kalau kita bilang UKT-nya itu sekitar 30-an, di UNER itu 4 semester. Nah kalau di kampus lain setahu saya, teman saya ada di UNHAS dan juga yang di Udayana itu biasanya 20-an per semester.
1: Oh I see, I see, ya. sih, uh -uh. jadi intinya kalian harus pinter-pinter sih cari cari informasi ya gitu teman-teman. Iya
3: uh -uh, benar sekalian tanyain berapa nih pak per ini gitu iya, per semester iya, iya. gitu <laughs> harus mm -hmm.
1: biar nggak kaget ya nanti. Iya udah, biar nggak kaget udah daftar sih ini abis lolos placement test daftar sini ternyata harganya segitu jadi iya, uh -uh. disesuaikan lagi sama budgetnya kalian masing-masing untuk penyertaan Sip. ya jadi buat kalian. Iya
0: benar ya. banget
3: tuh. Mungkin dari, jaga, kak, jaga.
2: dari kak Aryo ada yang mau ditambahin dulu gitu sebelum kita closing ya? Ya kurang lebih sama sih sama jelasan lawan Cuman uh, satu poin aja sih yang ingin saya tambahkan Bahwa teman-teman itu jangan sampai salah pilih kampus ya Setelah pilih kampus itu sama artian Teman-teman uh, udah masuk di UNER misalkan terus pengen pindah ke UNHAS Jangan kayak gitu ya Jangan istilahnya menyesal tengah jalan Pokoknya diperbanyak aja informasinya sebelum memilih tempat adaptasi karena memang nggak ada pilihan. Ntar kalian ditanya sama Ibu Iva sekretaris di KDI itu kan akan ditanyakan setelah kalian lulus dasar menpes akan ditanyakan kalian mau adaptasi kemana. Pokoknya kalau kalian udah bilang ah tetap ke A jangan istilahnya mau putar haluan lagi. Oh aduh, ternyata di sini susah. Ternyata di sini. Waduh, in, mahal pembayarannya. Mau pindah ke tempat yang murah kayak gitu. <gifat gifat> itu pernah ada case kayak ya, ya. gitu. Jadi case-nya itu kalau misalkan teman-teman kayak gitu, itu akan diproses dari awal lagi. Waduh. Dari awal lagi, mulai Waduh. dari kajian sebagainya, iya. Hmm. Jadi makanya, makanya saya bilang saya cuman tekankan aja, nambahin poin aja bahwa jangan sampai salah pilih. Jadi harus perbanyak informasi seperti yang disampaikan oleh Wawan tadi. Siap, Kak.
1: Jadi kurang lagi ya teman-teman. Jadi buat kalian yang habis lulus dari Tiongkok dan mau balik ke Indonesia, tolong kalian siapin dulu plan kalian, strategi kalian gitu. Jadi selain dokumen-dokumen yang penting yang dibutuhin oleh KBRI ada atau siapapun gitu ya dari dari negara kita, itu dokumen udah pasti. Tapi setelah itu untuk kalian uh, lolos placement test untuk kalian survive di penyetaraan sendiri itu kalian juga harus siapin Ilmu-ilmu kedokteran Indonesia gitu, jadi um, banyak banget yang harus disiapin buat penyetaraan di Indonesia ya. ya bener benar banget
0: tuh. Hmm. Gitu. Benar banget, banyak harus tes,
1: terus milih lagi kampusnya. Pas memilih kampusnya harus research lagi kampusnya gimana, gimana, gimana. Akreditasinya, harga per semesternya, dan step-stepnya itu banyak. Jadi uh, intinya kalian planning dari sekarang, strategi dari sekarang. Jangan mendadak gitu ya, jangan mendadak. Kayak gitu aja sih.
0: Iya ya, benar ya. banget, benar banget persiapannya harus mateng ya, seperti yang telah disampaikan oleh kakak kita tadi tuh luar biasa banget. Nah kak dengan semua yang udah kakak sampaikan dari pengalaman di sana terus um, kuasnya sampai dengan penyetaraan terus sekarangnya aku mau tanya nih ini tuh lebih ke pertanyaan dari perspektif masing-masing atau nggak jawaban masing-masing gitu, kak. melihat semua itu terus kakak sekarang berada di titik yang sekarang dengan semua pencapaian kakak sekarang kan diproses penyetaraan nih kak kira-kira um, kakak apa yang kakak rasain itu worth it enggak sih kak? Um, sejauh ini semua yang kakak lalu itu um, sulit enggak semua itu masa-masa sampai dengan titik yang sekarang?
1: worth it gak kak, menurut kakak? worth it kah atau uh, menyenangkan kah gitu Adakah penyesalan, atau kalau, kalau mau balik, bisa balik ke masa lalu gitu, ada nggak yang mau dirubah gitu, Kak? Mungkin bisa dari Kak Aryo dulu.
3: silakan Kak. Oke,
2: okay, baik. Kalau misalkan ditanya, apakah itu uh, istilahnya worth it? Apakah itu sepadan sama apa yang kita dapatkan? Kalau saya pribadi sih, hmm, kalau masalah menyesal, menyesalnya itu karena saya nggak belajar banyak ya dulu ya. <laughs> karena saya kerjaannya ya itu... organisasi terus, gitu kan ya, organisasi kemudian pelajaran, saya pernah pernah punya pengalaman, pernah fail juga di subjek, pernah jadi ya, semenjak organisasi pernah fail di beberapa subjek, ya satu subjek dua subjek pernah nah, jadi salah satu istilahnya penyesalan itu yang pertama enggak belajar dengan baik ya dalam artian teman-teman boleh berorganisasi tapi diimbangi sama Uh, belajarnya juga kemudian yang kedua uh, menyambung poin nomor pertama bahwa uh, belajarnya itu jangan belajar PPT doang jangan belajar uh, dari kelas doang tapi coba cari-cari info referensi atau literatur dari pelajaran-pelajaran uh, yang ada di Indo jadi istilahnya di combine kenapa karena ini salah satu cara untuk teman-teman adik-adik semua akan beradaptasi dan tidak kaget nanti istilah-istilah yang dipakai sebenarnya sama sama karena kita keseringannya dengar bahasa Inggris, bahasa Chinese makanya mungkin kalau orang Indonesia menjelaskan itu agak agak linglung juga ya. Jadi saran saya itu poin yang kedua, perbanyak literatur, perbanyak baca literatur versi Indonesianya. Kemudian Uh, penyesalannya juga itu selain itu penyesalan saya nggak bisa melakukan penelitian nah sebenarnya kesempatan adik-adik itu kalau di luar itu lebih gede melakukan penelitian loh seperti kayak kemarin ya yang ikut kemarin kegiatannya Erlangga siapa tuh itu semua dokter-dokter muda loh yang melakukan penelitian termasuk saya kemarin itu yang memberikan materi ya sama teman-teman dokter muda UNER ini mereka koas loh dokter muda loh mereka udah bisa melakukan penelitian dan ternyata penelitian itu Nggak, nggak nggak istilahnya nggak sulit juga yang kita persepsikan selama ini maksud saya selama kalian bisa melakukan penelitian yang bagus di sana info itu akan menjadi gila plus ketika teman-teman balik ke Indonesia nanti kayak gitu. Kalau saya sih ya mungkin kalau ditanya sepadan apa enggak sih Ya sepadan Cuman mungkin uh, dari pengalaman saya pribadi Mungkin saya dulu Itu kebanyakan organisasinya dibanding belajarnya yeah, Ya dulu ya yeah. <laughs> yeah, yeah. <laughs> uh, Paham. Nah, Tapi ya memang ya enggak, enggak boleh kita sampingkan juga Maksudnya kesampingkan itu Ya belajar-belajar gitu Tetap juga organisasi tapi diseimbangkan Cuman sayangnya dulu itu terlalu overload di organisasinya Pelajarannya itu ya makanya istilahnya kayak agak goyang-goyang sedikit gitu. Makanya ada beberapa saat saya pernah fail juga. Di CCM itu pernah fail juga. Kayak gitu.
1: Itu ya teman-teman. Dari Kak Aryo bittersweet -nya. selama pengalaman dan tahun di sana. Jadi buat kalian juga Nanti yang mau kesini beneran Yang nanti sampai penyetaraan Dino juga Didengerin baik-baik gitu Podcast kali ini gitu ya Nah sebelum kita lanjut Kita mau tanya dulu ke Kak Wawan nih Kak Wawan gimana Kak? Selama 6 tahun, 7 tahun perjalanan dokteran ini Apakah worth it gitu Kak? Menyenangkan, berat Ataukah ada penyesalan gitu Kak? Gimana nih menurut Kak Wawan sendiri?
3: Oke Mungkin Uh, ada dramatis ya kalau karena kalau saya ngerti uh, dalam perjalanan itu saya saya selalu bilang semua itu adalah proses gitu jadi uh, apakah saya akan menyesal dengan proses itu tentu ada penyesalan ada tidak gitu tapi uh, kalau saya kembalikan itu adalah kepada sebuah proses perjalanan itu ya uh, saya akan merasa semuanya terasa sangat-sangat worth it di walaupun saya sekian lama udah 6 tahun di Tiongkok abis itu pulang lagi penyataraan lagi nambah lagi 2-3 tahun ya pada dasarnya itu kan bong, bong waktu gitu kan sangat banyak waktu kita yang terbuang cuma bagi saya ya itu proses saya gitu untuk saya mencapai sesuatu nantinya ya itu emang prosesnya yang harus saya jalanin itu sih yang yang, yang saya rasa Uh, tidak perlu saya harus uh, sesali Tapi saya harus hargai bahwa itu ada proses dalam hidup saya Apakah itu menyenangkan? Tentu uh, menyenangkan dan tidak itu adalah relatif Banyak hal yang menyenangkan dalam hidup saya juga Banyak hal yang ya, sedih juga Banyak juga gitu ya Apalagi kalau uh, kita udah jauh dari keluarga Jauh dari uh, di lingkungan kita cuma ada teman saja gitu, Kita tanya-tanya Jalannya sebagainya ya yang di dekat kita ya cuma teman gitu kan. Terus eh, apakah berat ya? Pastinya berat, pastinya berat karena 6 eh, tahun di Tiongkok ditambah sekian tahun lagi kenyataan. perjalanan ini, saya rasa bukan perjalanan yang ringan bagi bagi siapapun, bagi siapapun menurut saya bukan perjalanan yang ringan, ini adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, tapi karena kembali lagi tadi ini adalah sebuah proses, saya rasa saya hargai proses itu dan it's all. Okay.
0: Luar biasa sekali ya semua itu proses ya kak seperti yang udah kawan dan kak hmm. Haryo sampaikan, jadi ada asam manis pahit ketirnya jadilah permen nano-nano, yep. eh ini enggak. <laughs>
3: <laughs>
0: ya, ya. itu ya kak nah jadi kak uh, melihat semua itu dengan berbagai proses yang telah dilewati uh, selama enam tahun menjalani perkuliahan di Tiongkok uh, di luar negeri khususnya di Tiongkok nah apakah kakak setelah, setelah menjalani semua itu apakah kakak mau nanti merekomendasikan kepada teman-teman atau adik-adik nantinya yang mau melanjutkan studi ke luar negeri dan mengapa gitu alasannya kalau memang kakak mau merekomendasikan mereka jujur ya
2: Kak. Kalau jujur ya, uh, ini konteksnya mengambil jurusan apa dulu? Kalau misalkan ngambil jurusan bisnis, ekonomi, belajar bahasa, saya rekomendasikan untuk uh, sekolah di luar. Tapi kalau kalau MBBS sendiri, Kak. Kenapa? Iya.
1: Kalau clinical medicine
2: sendiri gitu. Kalau untuk clinical medicine ya, kalau misalkan konteksnya saat ini Uh, menurut saya sih kalau untuk clinical medicine, kalau teman-teman atau adik-adik masih belum tahu infonya yang udah terlanjur di Tiongkok nggak apa-apa dijalanin Tapi kalau yang anak-anak yang ingin sekolah di luar negeri, kalau saran saya mending clinical medicine-nya ambil di Indonesia Karena kenapa? Karena yang saya pertimbangkan adalah uh, prosesnya yang akan memakan waktu yang lama pada saat pulang ke Indonesia mungkin itu aja sih kalau masalah pengalaman ilmu dan sebagainya sih ya kurang lebih sama tergantung individunya cuman kalau eh, masalah waktunya mungkin itu yang menjadi pertimbangan saya mengapa saya lebih merekomendasikan untuk lebih baik lanjut eh, kalau bisa lebih lanjut lebih baik lanjut S1-nya di Indonesia nanti peral S2 S3 itu saya rekomendasikan untuk bersekolah di luar negeri
0: oke Kita baik boleh... jadi Jadi iya baik kak. Berarti pertimbangannya lebih ke waktu ya kak. Karena rekomendasikan kalau untuk klinikal medicine khususnya, baik kak. Nah kalau dengan kawawan sendiri gimana kak?
3: Oke, okay. uh, kalau dari saya, saya uh, mungkin ngantarnya adalah, Tiongkok ini gila-gilaan untuk memberikan edukasi, atau memberikan kesempatan belajar Untuk negara sahabat. Jadi Tiongkok sangat terbuka. Buktinya apa, beasiswanya dimana-mana sekarang Dulu zaman saya masuk, beasiswa itu jarang Dan ya mungkin jarang jarang yang tahu ya Kalau sekarang beasiswanya dari kampus, dari universitas, belum lagi dari dikti dan lain sebagainya Banyak sekali, belum lagi dari daerah-daerah Sebenarnya, kesempatan ini tuh harus kita manfaatkan sebaik-baik Nah, kalau berkaitannya dengan jurusan, kembali lagi ke pribadi masing-masing kalau misalkan saya merekomendasikan Tiongkok itu sebagai tujuan belajar, maka untuk semua tujuan belajar mau belajar apa aja boleh di Tiongkok. Terutama ekonomi luar biasa, IT luar biasa bagus Tiongkok. Rekomendasi. Belum lagi kan uh, tadi beasiswa. Tapi kalau untuk yang uh, kedokteran, saya punya uh, dua opsi kalau untuk kedokteran. Pertama, Anda jangan ambil kedokteran di Tiongkok. yang kedua, kalau ngambil kedokteran di Jepang, pilih universitas dengan teliti dan kalau bisa, ngambilnya pakai bahasa lokal ke bahasa Mandarin atau setengah-setengah, misalnya kenapa saya bilang gitu? kenapa saya bilang yang pertama tadi eh, jangan ambil kedokteran di Tiongkok atau di luar negeri atau dimanapun karena tadi mungkin yang dibilang Ario prosesnya lama Nah, biasanya beberapa kali saya diskusi dengan uh, teman-teman adik-adik yang mau lanjut ke sekolah di Tiongkok itu mereka ngeyel juga pokoknya saya mau ke Tiongkok Kak oke okay, kalau memang mau ke Tiongkok atau mau ke luar negeri mengambil uh, kedokterannya maka opsi kedua ini kan? karena kan kita udah kasih pertimbangan nih kalau mau ke Tiongkok nanti sekolahnya sekian tahun baliknya juga penyetaraan dan sebagainya kira-kira sekian tahun lah kalian butuh gitu tapi ada beberapa yang tetap memaksakan untuk mau uh, sekolah di Tiongkok untuk uh, kedokterannya saya rekomendasikan kalau bisa cari universitas yang benar benar ter, uh, apa, terpercaya yang pertama karena banyak universitas yang yang, yang dikatakan tadi itu uh, kadang belum siap untuk menerima mahasiswa luar negeri kadang Dan kalau bisa pengantarnya cari yang pengantar bahagian, cari. atau yang Mandarin porsi ada yang banyak porsi Mandarinya. Jadi selektiflah dalam memilih gitu kan. Nah mungkin mungkin itu dari saya untuk uh, Tiongkok. Tapi kalau untuk jurusan selain kedokteran saya sangat dukung manfaatkan itu beasiswa-beasiswa yang luar biasa banyak. Betul betul betul.
1: betul. Jadi betul, betul. kira ya teman-teman rangkumannya y untuk. Kalau kalian emang ngotot banget pengen keluar negeri gitu ya mending belajar selain MBBS gitu lah Kalau emang kalian mau balik ke Indonesia tapi kalau selain MBBS aman banget buat langsung gas keluar negeri gitu ya Karena clinical medicine eh, kedokteran kalau emang mau balik ke Indonesia itu agak ribet gitu ya Waktunya panjang segala macam. Tapi kalau dari soal ilmu ya kurang lebih sama gitu ya guys Jadi benar-benar ya lebih gitu sih buat overallnya nah wah nggak kerasa kak udah mau satu jam setengah ini kita ngobrol-ngobrol jadi ya. makasih banyak banget gitu dari kak Aryo dan kawan udah datang ke podcast kami ke Peruni udah sharing-sharing banyak hal banyak informasi banyak banget kata-kata mutiara juga yang muncul gitu mantap lah pokoknya jadi ya. um, untuk penutupnya mungkin ada pesan-pesan gitu kak atau kata-kata terakhir yang mau disampaikan buat pendengar-pendengar kita semua atau enggak ada <tuh> <tuh> mungkin,
3: <tuh> mungkin pasti ada iya pasti adalah mungkin saya saya uh, apresiasi kepada Perluni keberakannya luar biasa sampai sejauh ini saya apresiasi saya angkat kalau ada jempol saya lima saya angkat lima dan jempol <tuh> saya kalau ada lebih dari lima saya angkat lebih gitu okay. apresiasi banget dan ini Intinya semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang ada salah kata atau ada yang tersinggung atau ada yang tidak enak didengar, saya mohon maaf dan juga terima kasih lagi sekali lagi kepada peluwi, terima kasih kepada teman-teman host yang luar biasa malam. Ini. Wah, terima kasih kakak, kakak lebih
0: luar Makasih pula. kak, terima kasih kak. Kakak juga luar
2: biasa. Iya. Hmm.
1: Yeah. Oke dari karyo gimana? Ada pesan-pesan terakhir? Mulai
2: dari saya naik, tadi ya. Setelah memper melihat perkembangan perlu nih dari awal pembentukan sampai akhir dari tahun ke tahun dan menurut saya sih memang ya tahun ini merupakan gebrakan sangat luar biasa ya istilahnya sangat aktif ya ya saya nggak bisa membandingkan antara yang sekarang sama yang kemarin-kemarin karena setahu saya yang kemarin-kemarin itu banyak drama ya banyak drama yang terjadi dalam pengurusan dan sebagainya karena memang itulah Uh, uniknya berorganisasi ya tapi untuk saat ini saya sangat apresiasi kegiatan-kegiatan perluni dan saya berharap kedepannya uh, tetap dikembangkan kemudian uh, pesan saya yang kedua ini buat uh, para adik-adik yang lagi mengambil uh, jurusan kedokteran di Tiongkok uh, saya berpesan bahwa tetap belajar dengan baik Jangan mendengarkan istilah-istilah negatif atau gosip-gosip, isu-isu hoax yang masih belum tentu kebenarannya. Tetap fokus sama pelajarannya sekarang, fokus organisasinya, jalannya apa ada, apa adanya, banyak berdoa, ikhtiarkan sama yang sang pencipta. Pokoknya semua itu insyaallah akan berjalan dengan baik kalau teman-teman pun punya niat yang baik dari awalnya. Mungkin seperti Min. itu dari saya, kalau misalkan uh, ada salah kata selama saya diinterview sama Wawan Mungkin saya mohon maaf karena saya pribadi manusia biasa juga ya Yang tak luput dari kesalahan dan dosa-dosa Mungkin begitu dari saya ya teman-teman, teman-teman adik-adik yang inisiatif mengadakan podcast Dikembangkan lagi, semoga... depannya bermanfaat bagi bangsa dan negara satu saat nanti amin 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 Amin, amin.
0: Kasih, biasa kak. kak
2: Kalau untuk salah-salah kata ya
1: tolong ya teman-teman dimaklumi juga dari kami hostnya karena ya namanya podcast kita ungkap aja realitanya gimana asa manisnya kayak gimana ya, kita ungkap semuanya biar kalian juga dapat gambarannya gitu kita kita nggak mau promosi kok kita tuh Bener, uh, benar. Kita cuma kasih opsi aja gitu Pro kontranya Jadi kalian semoga podcast ini bermanfaat ya Buat kalian semua yang dengerin Gitu aja dari kami Saya Dimas dan teman saya
0: uh, Windy tentunya
1: mm -hmm. Itu aja dari kami Terima kasih semuanya Sampai ketemu di episode selanjutnya Dadah
0: Dadah semuanya Sobat perlu nih
1: Oke okay.